0: Tešíme sa, že našou dnešnou hostkou je Zuzana Šimeková. Študovala právo, doma aj v zahraničí a niekoľko rokov pôsobila ako advokátka v Londýne aj v Paríži. Bola zaradená medzi 40 významných právniček v jej kategórii v Európe. V súčasnosti je zakladateľkou a riaditeľkou Centra duševného zdravia Inly. Svoju skúsenosť s vyhorením zdieľa vo svojom románe Krásni ľudia. Začneme prvou otázkou, Zuzka, moja zlatá, ktorú na teba mám a to je, že ako sa máš?
1: Ahoj Kristinka, ďakujem za pozvanie v prvom rade a ďakujem, mám sa sa veľmi dobre. Teraz je mi tu tak príjemne, keď tu sedím s tebou a ideme sa rozprávať o zaujímavých veciach.
0: Veď práve mi napadlo, vidíš, práve mi napadlo, krásne, že ty si... Teraz v takom dosť švungune, že, že beháš vlastne z jednej relácie do druhej a všade v médiách sa objavuje, čo nové ty si vyprodukovala. Je to krásne, pre mňa teda krásne dielo a myslím si, že aj pre mnohých iných ľudí, čítateľov. knižka Krásný ľudia, ktorá je teraz aktuálne v kníhkupectvách dokonca bestseller.
1: Áno, áno, je to tak.
0: Hej. A ako sa cítiš v tejto novej role roli? Toto som tiež mala problém odjak živa so skloňovaním, ale nesi z toho no, vyčerpaná? No, to úloha.
1: Uh, to je, to je veľa informácií si povedala, všetko veľmi správne postrehy a správne otázky. No, začnem tým, že pre mňa to, čo sa deje toto leto je, je, také, je také prekvapivé, lebo ja som vôbec nečakala, že tá knižka bude mať taký ohlas, lebo ja som ju s takou veľkou uh, pokorou púšťala do toho sveta, lebo som si hovorila, že ja nie som spisovateľ a ja teraz uh, idem tu pokúsiť sa dať nejaké dielo a mne veľmi záležalo na tom, aby aby s ním ľudia nadviazali vzťah. Lebo hmm. jeden z hlavných cieľov aj tej knižky bolo... Um, možno ani nie tak ísť na nejaké literárne ceny, ale necite sa odradení, keby ste ma chceli nominovať, ale skôr je to o tom, že, že otvoriť tú diskusiu o duševnom zdraví, hmm. že to súviselo s tým, že som sa venovala tejto téme už aj mimo knižky, aj s tou knižkou. Takže som veľmi rada, že to rezonuje, že to tú diskusiu otvára a som veľmi prekvapená aj z toho, ako majú záujem ľudia o tých témach diskutovať aj, aj o tej knižke, aj o mojom príbehu. A k tej tvojej druhej otázke, alebo teda, už neviem koľko ale pod otázke, že či z toho nie som unavená. Nie som z toho unavená, ale priznám sa, že nie je to pre mňa vždy úplne ľahké. Uh-huh. Pretože možno by sa niekto mohol domnievať, že, že je tá najprirodzenejšia vec teraz ísť a rozprávať o knižke a o mojom príbehu, ale nie je to celkom tak, lebo Prvýkrát idem naozaj s mojim osobným príbehom mm. a s mojim osobným vlastným dielom. Nie je to pod značkou nejakej kancelárie, nie je to mm. v úlohe nejakej advokátky alebo partnerky, je to jednoducho vyslovene, že ja a na jednej strane je to nádherná skúsenosť, ale na druhej strane pre mňa je taká nová a to svojím spôsobom vie byť také neviem, či vyčerpávajúce ale cítim, že do toho dosť vkladám uh-huh. a že asi sa to nedá robiť úplne stále a vždy ale myslím si, že to k cyklu tej knižky a k tomu príbehu okolo knižky a k tomu môjmu príbehu patrí takže si to užívam
0: uh-huh, uh-huh. Ja sa priznám, že som bola v takom váhaní, že či ti napísať alebo nenapísať práve v tomto období, že že či ťa zavolať do tohto podcastu, aby si o tom ešte rozprávala, pretože ja som ťa chcela zavolať oveľa skôr vlastne ešte predtým, ako tá knižka vyšla von. Kedy si tým nebola taká zahltená, že kedy sa ťa nepýtal z každej strany niekto nejaké informácie a Teraz som sa presne tohto bála, že či už toho nie je moc, že je rozdielná miera ďakujem. toho, že či už to nie je kontraproduktívne.
1: A ďakujem, že na to myslíš, lebo ja som skôr myslela na to z také úcty k tým poslucháčom alebo prípadne, ja neviem, divakom v telke, že zase na nich vyskočí tá Šimeková, že už mi to prišlo, že už som sa aj pýtala niekedy tých redaktorov, že prosím vás, a myslíte si, že ešte mám čo nové k tomuto povedať a skúsme prosím nájsť nejaký nový uhol pohľadu. Mm. A oni mi vždy povedali, ale nás počúvajú iní ľudia, naščítajú mm. iní ľudia a že, že treba o tom stále hovoriť. A vraj, to som sa dneska dozvedela, dnes, že až keď ti to, až keď ti to už vraj úplne, úplne lezie na drvie máš pocit, že už všade si o tom počul ako ty, ako sa ako nejakej áno. témy, že až vtedy sa to blíži k tomu, že Á... už je dosť. Takže Dobre. ešte, nie som možno úplne v tom štádiu, ale najmä pokiaľ ide o pozvanie od teba, tak to je úplne iné, lebo... My sme sa o tej knižke rozprávali mm. aj tak e, súkromne a vo dvojici a prechádzali sme si naše obľúbené pasáže mm. a stretli sme sa samozrejme na krste a je to pre mňa možno taký osobnejší rozhovor a taký aj priateľskejší, takže mm. nie, nie, nie je to v škatulke uh, alebo v kategórii uh, stres asi neskôr, taká zodpovednosť mm. stále, ale v škatulke uh, média a nepoznám a idem niečo Áno. rozprávať, skôr to beriem ako taký Rozhovor ano. medzi nami dvoma a dúfam, že ostatným sa bude tiež Takto sa teším. To mi odlahlo
0: naozaj, pretože keď som videla alebo keď si mi ty referovala, že čo máš, aké programy, teda respektíve nehovorila si mi konkrétne. Dobre, o koncerte, dnešnom si mi povedala, ale vieš, že uh, máš čas od do a odtiaľ to hneď utekáš niekde, tak som, tak som mala chvíľu až taký strach, že či som, či, som uh, či nebudem jedna z tých vyčerpávajúcich elementov. Pre ne, teba určite v tomto nie určite nie, ale
1: myslím si, že je to cesta, na ktorú som sa dala, ale zase už aj s tým vedomím, že samozrejme nechcem skončiť, tak ako som fungovala v minulosti, uh-huh. že od termínu k termínu a že už ani neviem pomaly kde mám byť a kde pôsobí. Áno, práve preto mi to napadlo, na to, a to si sa... Vám pozor, mm-hmm. ale na druhej strane toto sú veľmi príjemné veci a, a je príjemné o tej knihe um, sa rozprávať aj o veciach, ktoré budeme ešte neskôr v rozhovore mm-hmm. asi spomínať. A tak ako, hovor, ako som spomínala, že beriem to aj ako takú súčasť toho cyklu, ktorý teraz k tomu patrí. Mm-hmm. Že začala som nejakú diskusiu, chcem ju otvárať, um, chcem ju držať aj, aj živú a tým pádom, ak je uh, nejaký záujem o tom hovoriť a, a otvárať témy, ktoré otváram a diskutovať o nich, tak si myslím, že, že je správne, aby som pri nich bola. Pokiaľ ešte nalazím ostatným s tým na nervia.
0: Ale... A keď lezieš, tak si to prepnú a hotovo, vyhľadajú si niečo iné, je to úplne jednoduché. Tak poď mi povedať Zuzka, že O čom čom teda bolo to tvoje obdobie, kedy si si už tak vlastne prepálila doslova tie tie svoje energetické zásoby a a to, že už si sa odovzdávala ľuďom až moc a prišla si vlastne k tomu vyhoreniu, o ktorom hovoríš a je to teda dôležité, pretože veľa ľudí
1: si tým prechádza, možno práve teraz. Je to podľa mňa tak silná a tak individuálna skúsenosť každého mm. človeka, ktorý si, s tým, ktorý si tým prešiel, že niekedy je naozaj až tak ťažké pre mňa o tom hovoriť, lebo jednak ako nie som odborník na tie témy, mám len nejakú svoju vlastnú skúsenosť a podruhé uvedomujem si aj to, že, že ľudia to naozaj môžu prežívať mm. v rôznych formách, ale asi to, čo som sa naučila a čo je to, o čom sa snažíme hovoriť, je, že naozaj Častokrát to vidíme aj okolo seba a stalo sa to aj mne osobne, že, že ten kolobeh tlakov, výkonov, povinností a takého zabudania na seba, absolútneho nevyčlenenia si priestoru pre mm. seba a svoje vnútro, on si tu daň e, vypýta v nejakom momente. Sú ľudia, ktorí to vedia zvládať dlhšie a ktorí vydržia fungovať e, pomerne pod veľkým napätím s veľkými výkonmi dlhodobo, ale sú ľudia, ktorí aj nie. Mm-hmm. A je to úplne v poriadku, pretože každý z nás je iný a dnešná doba aj to prostredie, v ktorom ja neviem, posledné roky, nie len dnes fungujeme, je na nás všetkých náročné. Stretávame sa so situáciami, ktorými sme sa nestretávali predtým, dostávame čoraz viacej vnemov a informácií, porovnávame sa pomaly s celým svetom a toto všetko vytvára ako keby živnú pôdu preto. Aby sme na seba boli prísnejší a prísnejší a snažili sa aj stále ďalej a ďalej a dať viac a viac. Ale toto môže v určitom momente spustiť taký trošku deštrukčný mechanizmus. No a myslím, že to sa stalo aj u mňa. A skončilo to štádiom, kedy som cítila také fyzické a psychické vyčerpanie, že som vedela, že povedať si, že ja to na druhý deň dám a zajtra bude lepšie, už nezaberie a už nepomôže. Uh-huh. A vtedy som to musela začať riešiť. Um, takže je to, je to, Bolo to obdobie takého to naozaj, že, že jednak vyčerpania, jednak aj nejakých zdravotných problémov a samozrejme aj obdobie mnohých otázok, že uh-huh. čo teraz s tým a čo bude ďalej.
0: Ja nechcem nikomu predznačovať teraz o čom je tvoja knižka a čo všetko sa v nej dozvedia lebo definitívne stojí za to si ju kúpiť alebo dostať alebo darovať a prečítať si ale keď sa môžeme vrátiť k takému tomu, že čo sa v tej knihe vyskytuje ako kľúčové pre mňa, je to tvoje ponáranie sa do seba a to vôbec to slovo, že ten ponor, ponáranie sa do nejakých bažín, do nejakých hlbok a to brodenie sa nejakými hlbinami. E, vo mne ostalo veľmi, pretože ja s tým absolútne rezonujem, pretože toto boli slova, ktoré som ja používala tiež v období, kedy mne bolo ťažko a kedy som potrebovala niečo znovu objaviť. A presne som sa cítila, ako keby som si hlavičkou skočila tam do toho mora a teraz išla sa tam prebrodiť do niečoho, čo je dôležité, aby sme možno všetci našli. A teraz, keď už si sa vynorila odtiaľ, tak čo všetko si zistila, že na čo toto bolo dobré.
1: No to je krásne, ako si to, to opísala ešte tak rozviedla. Je to jedna z našich obľúbených mm. statí v, v tej knižke. A naozaj ako to, na to obdobie, kedy som tak trošku musela... No mala som obdobie, kedy som musela trošku sa tak naozaj ponoriť do seba a zistiť, že čo tam vlastne je. A práve vďaka tomu, tomu rýchlobehu, v ktorom sme tak častokrát na seba tak nejako nanesieme veci, ktoré, ktoré možno ani nie sú naše alebo ktoré tam zostali od detstva alebo ktoré sme si od niekoho požičali alebo ktoré nám niekto povedal, že sú dobré. A ja som nemala rada veľmi to slovo seba, poznanie, ale uh, možno preto som ho nahradila tým ponáraním do seba, mm-hmm. ale ono to má svoj význam. A myslím si, že je úžasné a krásne uh, začať zisťovať a objavovať to, to kto sme, mm-hmm. čo máme radi, čo chceme a prináša to neskutočný pocit takej úľavy a slobody. A možno aj takého až pokoja, ktorý som predtým nemala. Lebo už viem, čo v sebe mám a je na mňa, ako s tým naložím. Takže prvé štádium bolo naozaj o tom, že, že urobi tento ponor a zistiť, že, že čo sa teda v tých mojich hlbinách nachádza. Ale bola to veľmi ako občas bolestivá, ale v zásade veľmi príjemná cesta. A potom som sa začala postupne vynárať. Ale už som si išla tou svojou takou čistejšou vodou, kde tie nánosy mm-hmm. neboli. A, a potom už vidíš to svetlo na tej hladine a, a začneš plánovať nejaké nové veci. Vidíš ich možno jasnejšie, čistejšie. No a vtedy sa začala vlastne taká moja nová etapa, s ktorou súvisí aj knižka, aj ďalšie aktivity okolo Inly. Tak si povedzme rovno o tom Inly pretože
0: to je vlastne projekt, vďaka ktorému sme sa spoznali. Mm-hmm. A mne doteraz ctilo, že si ma oslovila vtedy pred... Kedy to bolo? Pred rokom?
1: No, predližne je to asi pred rok. rokom,
0: hej. Um, čiže to prišlo v tomto období. Tak ruka v ruke s tým, ako si vlastne uh,
1: vyliezla z toho mora, tak okay. si objavila, že ideš založiť toto centrum. Inli. Hej, no v prvom rade mne je veľkou cťou, že si súčasťou nášho no, týmu. Dobre, A dobre, dru- je A druhá vec je, že ono, najskôr vznikala kniha. Kniha vznikla ako, ako prvá možno, uh, ono sa totiž to hovorí, že keď máte v sebe nejako veľa takých silných zážitkov alebo možno emócií, že je viacero spôsobov, ako s nimi vieme naložiť. Uh, niektoré môžu byť také skôr deštrukčné a niektoré môžu byť práve tvorivé. Uh-huh. Že aj z niečoho ťažkého a silného sa dá niečo vytvoriť. A možno toto som v sebe mala. Že mala som vtedy po tej mojej skúsenosti taký pocit, že chcem niečo vytvoriť. Že, uh-huh. že vôbec som vtedy netušila, že z toho bude až kniha. Vôbec som netušila, že z toho bude bestseller, že to vidie ja som ani nikomu nepovedala, že ju píšem, ale, ale ten pocit tej tvorby uh, bol veľmi dôležitý. A na tú možno nadviazala, na, tam možno pri tej knižke som sa ako keby tak naštartovala a v tej tvorivosti som sa rozhodla pokračovať. Že už to nebola tvorivosť na základe zákazky pre niekoho, ale bola to možno tvorivosť uh-huh. taká, ktorá naozaj vychádzala zo mňa. A ja som... Um, Vtedy veľmi zvážovala, ja som podobne ako s knihov, ja som nemala pôvodne tú ideu, že tak po vyhorení napíšem knihu, založím občianske yes. združenie a teraz všetko takto pekne pôjde a vykážem tú na činnosť. To bolo naozaj obdobie skúšania, hľadania, oslovovania mnohých organizácií, ale potom som zistila, že možno tie moje skúsenosti aj z toho, ako to ja volám predchádzajúceho života by mi vedeli pomôcť tie organizačné, tie právne, tie mm. uh, marketingové. A začala som oslovovať ľudí, ktorí sa rozumeli zase tej odbornej časti. Postupne som hovorila s ľuďmi z tretieho sektora s rôznymi poradcami. A tak vznikal postupne ten koncept a plán založenia INLY. A ako centra, ktoré sa venuje starostlivosti o duševné zdravie. A kde poskytujeme vlastne coachingovú poradenskú konzultačnú uh, pomoc alebo podporu ľuďom, ktorí to potrebujú. A ja som vlastne ten, kto spája tých bežných, úžasných ľudí, ako som bola kedysi ja, teda bežných. A aj, úžasných. aj úžasných. S tými odborníkmi u nás, a ktorých som vlastne vyskladala do týmu aj vďaka odborníkom, ktorí pomohli mne. Mm. Takže bolo to, na to som obzvlášť hrdá, lebo viem, že sú tam úžasní odborníci a ľudia, ktorých mám rada nielen ako terapeutov a psychologov a koučov, ale aj ako ľudí, ktorí majú hodnoty na správnom mieste.
0: Mm, Dobre, konštantne som mala zimom reolky teraz počas <laughs> tohto celého tvojho monologu, pretože mi prišlo neuveriteľné, ako, ako nás vlastne spojila táto naša skúsenosť v tom, že jednak uh, cez to, že bilinkárium ako podcast vlastne vznikol podobným spôsobom ako tvoje Inlive, že tiež to bolo po období, kedy ja som uh, mala vlastne ťažké nejaké životné skúšky a potom mi prišlo, že chcem si sama niečo je, od seba vytvoriť, nie mm-hmm pre niekoho, respektíve pod niekým, ale mať nejaký vlastný projekt z, vlastného, z vlastnej potreby si niečo zahojiť a poskytnúť to iným ľuďom ako nejakú možno formu inšpirácie a, a takto sa presne obklopovať ľuďmi, ktorých ja už poznám z predchádzajúceho a, života, ako hercov a, a podobne, umelcov, ktorými sa obklopujem a zároveň to prepájať s ľuďmi, ktorí sú z toho sveta povedzme, ktorí sa viac zaoberajú prírodou a bylinami, rastlinami a spojiť tieto dva svety dokopy a vidieť, ako vlastne sa to celé prepája a, a ako, ako sa vďaka tomu môžu ľudia aj spoznávať a, a inšpirovať
1: sa navzájom. No a ďalšia vec. A tak môžeme ešte ti do toho skočím na chvíľočku, lebo zase si povedala tie jednu krásnu vec. On to vyzerá, že sa tak nahrávame, ale nenahrávame to. nie je ako... Toto teda nahrávame, nahrávame iba to, za tým človom. nahrávame si. Hej, že, dnes som mala jeden rozhovor a, s človekom, ktorý práve chodí k nám do iného povedal krásnu vec, že, že človek, ako ja verím v to, že každý človek má nejakú tú jedinečnú schopnosť, len ju musí v rámci toho poznania objaviť. A on mi k tomu ešte dodal, že, že ale sú dve veci, ktoré potrebuješ na to, aby niečo jedinečné vzniklo. A že z je to nejaká jedinečná schopnosť a ešte niečo. A to, keď niečo spojíš, tak potom to, potom to ide. A, a vtedy vznikne niečo úžasné. A ja som teraz presne sa na teba, na tvoju jedinečnú skúsenosť a teraz to spojenie s bylinkami. Že dala si dokopy dve veci, ktoré sú každá z nich je unikátna a spolu vzniklo niečo krásne. U nás zase v Inli sme mm. sa snažili o spojenie toho duševného zdravia možno v mojom prípade tu komunitu. Komunikáciu o tom a na druhej strane možno s tým profesionálnym svetom, ktorý poznám možno trošku bližšie, ako, ako niekto iný. Mm. A zase vznikli nejaké dve uh, veličiny, ktoré sa spojili do jedného a vytvorili niečo osobité. Že sa mi to celkom páči, ako tento koncept uh, tu, na, tu tak rezonuje.
0: Áno. A hlavne čo sa mi na tom úplne, že najviac páči je to, že my sme sa tu dve uh, držiteľky týchto projektov uh, stretli a, a vlastne sme sa oslovili na vzájomnú spolupracu respektíve tým mňa a uh, zároveň sme zistili, že nás pritom spája osoba, ktorá teraz pre teba pracuje v Inli a to je moja skvelá terapeutka Zuzka Sidorová, ktorú pozdravujeme a vlastne, že ešte aj v tomto celom sme tu mali také to nejaké zvláštne náhody, ktoré priniesli vlastne super, super vec. A ja Toto sa teším. je
1: tá fantastická vec, že keď začneš robiť niečo, čomu naozaj veríš že robíš to poriadne, tak naozaj vidíš, že bez toho, aby sme sem ťahali nejaké EZO, ale ono naozaj, ako keby ten svet a ľudia okolo hmm. ti pomáhajú na tej ceste. Že ja som tiež a určite si mala podobnú skúsenosť pri zakladaní Inly, stretla toľko úžasných ľudí, hmm. ktorí či už mi poradili, alebo pomohli, alebo odovzdali nejaké typy, alebo ma tak správne nasmerovali na tej mojej ceste. A súčasťou tej cesty vždy sú aj také, že nejaké odbočky, kde si uvedom Domy, že uh-huh, sa musíš uh-huh, vrátiť uh-huh. a ísť nejako inak, ale to je tiež toho súčasťou. A toto bola pre mňa veľmi silná skúsenosť, lebo nemyslím si, že som ju niekedy predtým tak mala, alebo tak preciťovala, ako som ju cítila pri inli a, a, a pri knihe. A to so všetkým rešpektom, ako voči všetkým odborníkom a iným ľuďom, ktorí robia podobné projekty. A tie,že som nechcela ako stupovať niekomu do revíru, mm. ale, ale napriek tomu cítim, že má to takú správnu energiu.
0: Teraz v tomto období Keď sa teda obklopuješ aj týmito odborníkmi, ktorí nielen pomáhajú iným ľuďom a klientom, ktorí k vám do inlých chodia za účelom seba poznávania a nejakého hojenia si duše, tak sa obklopuješ nimi aj preto, aby si seba držala v takej tej prevencii? Pomáha ti to?
1: si povedala jedno veľmi dôležité slovo a to je tá prevencia. Ja to mám, ja to mám veľmi rada, pretože určite, že mi pomáha byť v tom prostredí, kde, kde ma inšpirujú ľudia, či už sú to odborníci, alebo tí ľudia, ktorí k nám chodia, lebo naozaj sú to, sú to úžasní ľudia a majú za sebou skvelé príbehy a to nehovorím preto, že sú vinli, ale práve preto, ako si aj ty povedala, že sú mi inšpiráciou a najmä ja si myslím, že je veľmi dôležité um, tá starostlivosť o seba tá starostlivosť o dušu by naozaj mala byť takou súčasťou nášho uh, každodenného života. A nehovorím to len preto, že, že je iný, alebo preto, že sa to dnes tak hovorí, ale myslím si, že je to práve ten vzťah samý... Ako, samým so sebou, ktorý je, ktorý je nesmierne dôležitý a ktorý je fajn tak pravidelne um, živiť a vyživovať. A tá duševná starostlivosť vôbec nie je len o nejakých veľkých traumách, veľkých životných rozhodnutiach, návratoch do detstva. Samozrejme môže byť toho súčasťou, ale pre mňa je to seba poznávanie a tá komunikácia s odborníkom naozaj o každodennej kvalite života. O tom, ako komunikujem, o tom, ako reagujem, o tom, ako prečo cítim to, čo cítim. Mm. A mne to prináša obrovskú úlavu a takú ľahkosť do, do každej denného života. Čiže pre mňa toto je nesmierne lákavé je to, že to možno ani nie je nejaká povinná prevencia, ale keď vidím ľudí, ktorí od nás odchádzajú, alebo ktorí k nám pravidelne chodia, alebo keď to sledujem sama na sebe, tak vidím, že ja som si našla nejakého toho vnútorného komunikátora, ktorý mi už hovorí, toto je dobré, toto nie je dobré, aha, v tejto situácii už reaguješ inak ako v minulosti, už nie si v takom strese, alebo tu si kľudnejšia, alebo tu vieš, že ten hnev je vlastne skovaný smútok. Mm. A ono je to taká... Tak nebojte sa, nie je to ako teraz, aby som nevytvorila dojem, že je tu nejaký vnútorný hlas, ktorý mi stále ako kričí do ucha, že, že čo sa vo mne deje, nie, ale Ešpeciant. je to taká... Áno, presne. Je to taká malá kontrolka, ktorá sa stáva takým dobrým priateľom a, a ona naozaj tak pomáha navigovať tým životom a každodenným životom, pracovným, súkromným, osobným. Čiže je to vec prevencie, aby sa nestalo niečo horšie, ale je to vec aj takej každodenné ľahkosť bytia.
0: Tak. Stretávaš sa aj s predsudkami a stigmou? V, priamo v osobnom živote, myslím.
1: Um, áno, teraz myslíš, najmä pokiaľ ide o, tú, o tú odbornú pomoc a taký mm-hmm. prístup
0: k nej však. Celkovo téma duševného zdravia, depresie, vyhorenie.
1: Um, určite tam je, tam je viacej rovín. Ako jedna vec je, že Celkovo otázka duševného zdravia, myslím si, v dnešnej dobe veľmi populárna, ale to zďaleka neznamená, že je destigmatizovaná. Uh-huh. Pretože ja stále hovorím, že jedna vec a dôležitá je tú tému otvárať, druhá vec je niečo pre ňu urobiť. Uh-huh. A je veľký rozdiel, alebo ešte veľká medzera medzi tým, keď povieme, že áno, treba sa starať o duševné zdravie a tým, že urobíme niečo preto alebo nastavíme si možno v živote alebo v každom dní chvíľku pre seba, alebo ak by som mala ísť do sveta spoločnosti, že naozaj vytvorím pre, ja neviem, tým našich pracovníkov alebo zamestnancov podmienky na to, aby niekam išli a, a tak, aby to reálne efektívne fungovalo. To znamená, hm. že vytvorím nejaký koncept, nejaký kontinuálny mechanizmus, aby tí ľudia sa cítili v bezpečí, že idú niečo riešiť. Takže myslím si, že stále je také, že, že že veľa uznávame, ale na druhej strane ešte nie vždy veľa robíme. Uh-huh. A druhá vec je, že možno na tej osobnej, ako si povedala, alebo individuálnej báze, že často vnímam aj to, že juj, ja ale nejdem k odborníkovi, lebo vedia ja nie som pacient, ja nie som chorý, uh-huh. alebo za mnou niekto príde, chcem sa s niekým poradiť, ale vieš, ja som inak v poriadku. Uh-huh. Uh-huh. Snažím sa ľuďom vysvetliť, že to je úplne v poriadku Že sú v poriadku a že aj vtedy je v poriadku ísť odborníkovi (sík) Pretože to to, je naozaj tak, ako sme sa niekedy smiali v amerických filmoch Že každý má terapeuta, tak ono to asi trošičku začína mať význam v tejto dobe Ale ako hovorím, hej, ešte sú tam také praktické prekažky, ktoré, ktoré stále prekonávame Ak môžem ešte dodať jednu vec, k ktorej som sa vyjadrovala aj nedávno pre jedno iné medium, ale je to podľa mňa veľmi dôležité, že niekedy... Buď te, tie témy alebo otázky podceňujeme, alebo naopak ich nesprávne interpretujeme. Dnes je veľmi populárne hovoriť o vyhorení, ako by to bolo niečo, čo pokiaľ som to v práci nedosiahol, tak hádam ani nie som dosť dobrý. Pokiaľ som nezažíval nejakú depku, tak ja neviem, asi dostatočne necítim, alebo... To sú vážne stavy a, hmm. a nikomu ich neprajeme a myslím si, že rozhodne pokiaľ ide o vyhorenie, minimálne nie je to dôvod na chválu. Mali hmm. by sme sa snažiť o tú rovnováhu a nie o horenie.
0: Čo tebe pomáha? Čo si zistila, čo sú také tie tvoje najväčšie... Uh, také tie, ja som to nazvala, že malé veľké radosti, ktoré si musíš pravidelne dopriavať a vieš, že teraz si na to vyhradím čas, aj keby čo bolo, pretože som si natoľko sama sebe dôležitá, že jednoducho uprednostním toto, čo to uh-huh. je.
1: No ja sa ti teraz niečím príznam, ja presne viem, čo mi funguje, ale teraz som mala aj ja také obdobie, že som to neúplne dodržiavala. Ja som
0: si myslela, Však, Zuzka. nikomu to nehovorte,
1: prosím vás, lebo ako ja budem tu na narozprávať o prevencii, ja sama to nedodržím, ale mám aj dobrú správu, že... A, a to naozaj mám odskúšané um, a cítim to uh, na sebe aj pravda, že som nemala v poslednom období, že dlhé obdobie, kedy by som to zanedbala. Podľa mňa tá najväčšia radosť je ten... Um, taký ten čas zo sebou a čas pre seba a môže to byť naozaj krátka chvíľa. Ja som veľkým zástancom a advokátom uh, tej terapie, pe- to je asi zrejme z toho, čo som doteraz už povedala, <laughs> ale každému hovorím, že ak aj to nebude terapia, tak nech je to aspoň prechádzka. Alebo je to meditácia, alebo je to les, príroda, um, alebo je to možno návšteva koncertu. Jednoducho niečo, kde nie, nie, nie je odo mňa, alebo ne, nepríjmam niečo, mm. alebo nemusím niečo ako keby vydávať pod nejakou podmienkou alebo pod nejakým tlakom, ale nech je to taký ten stav bytia, kedy len som a dovolím si len byť a nič mm. viac. Podľa mňa už tam sa tá hladina, ak sa vrátime k tej našej morskej tématike a ponorom, Poď. že už tam sa naša morská hladina trošku ukľudňuje, mm. ten piesok sa tak usadí mm. a zrazu cestu čistú vodu vidíme, že čo chceme a čo potrebujeme a čo cítime. Takže určite je to toto.
0: Mm-hmm. Páči sa mi, že si naznačila teda umenie a prírodu a že obe tieto sféry majú pre teba tento... Tento
1: to, to, sú, to sú moje srdcové záležitosti a ja som obrovským zástancom umenia a celkovo aj tvorby. Umenie nám totižto otvára obzory a, a predstavuje nám perspektívy, ktoré sú nové, ktoré sú iné a tým pádom sa pre nás stáva Nielen takým ako keby učiteľom, ale zároveň aj nám prinaša nejaké nové emócie, nejaké krásno. A toho máme niekedy tak málo, že mm. je veľmi dôležité na to nezabúdať a, a stále s tým byť v kontakte. A napokon je nám to aj ľudsky prirodzené, lebo ako deti sme tvoriví a hraví a potom na to často zabudneme. A pritom tom umení a vďaka umeniu a možno aj prírode sa k tomu vraciame.
0: Rátaš do toho aj to, že si dávaš chvíľku, kedy čítaš knihy? Vieš si oddychnúť aj pritom? Ale Veľmi
1: si viem pritom odýchnuť. oddychnúť a dokonca je to myslím aj, aj, aj vedecky preukázané, že čítanie a také ponorenie sa do iných príbehov je veľmi dobrým destresorom. Uh-huh. <laughs> Toto slovo určite existuje. <laughs> Lebo nám pomáha ako keby nemyslieť na, len na naše starosti, ale dostať sa aj do príbehu niekoho iného. Takže ja veľmi rada čítam a rada sa dostávam do príbehov iných ľudí.
0: To je úžasné, pretože vieš čo? No. Ja som, nedávno som čítala takú nejakú svoju svoju úvahu ešte v rámci školy, čo sme robili, uh, kedy som si uvedomila, toto je úplná odbočka, možno to vymažeme, pretože sa to ide týkať mňa a toto nie je epizóda o mne. <laughs> ako, ako mne veľmi pomáhalo uh, v podstate... To, keď som chodila sama so sebou do kina. Mala som také obdobie, kedy uh, som sa chcela hlásiť na filmovú produkciu a mala som pocit, že každý jeden film treba vidieť, ktorý ide v kine a veľmi som si to obdobie užívala, pretože práve mi to pomáhalo prejsť cez takú moju akože, post pubertu a takéto hľadanie sa v dospelosti a takéto nájdenie, že čo, čo vlastne som a chcem byť a, to de- a riešila som si tam presne toto, že to bol absolútny únik zo svojho života. Mm-hmm a násávanie práve tých príbehov iných ľudí a prežívanie ich e, skúseností e, skrz moje emocie. Vlastne, že ja som si tam vyliala srdiečko v tej kinosále, keď som videla ako oni žijú svoje životy a strašne je tam v hlboká miera takej tej spolupatričnosti vlastne v tom, že vidíš príbehy niekoho iné. to je presne, presne film, divadlo,
1: je. knihy, hudba, všetko toto. Je to nesmierne obohacujúce, lebo naozaj tie postavy sa svojím spôsobom môžu stať nejakou inšpiráciou, môžu sa na chvíľu stať tvojim kamarátom, môžu sa stať nejakým príkladom, či už pozitívnym, alebo opačne. Ale je to podľa mňa nesmierne obohacujúce, pretože v živote nemôžeme zažiť všetky skutočnosti emocií, ani by to nebolo pre nás dobré a zdravé. Mm-hmm ale je veľmi bezpečné si to možno prečítať niekde, pozrieť niekde a zobrať si z toho niečo. Um, je vždy dobré podľa mňa sa pozerať na veci z iných uhlov pohľadu. Aj preto som možno uh-huh. takým zástancom tej odbornej pomoci, že nemôžeme byť sami sebe, aj vždy tým nejakým rozhodcom, posudzovateľom uh-huh. a tak. Preto herci možno majú svojho režiséra, uh-huh. že ono je fajn to niekedy, aj keď niekedy sa to zlúči, ale niekedy je fajn to oddeliť. A toto nám práve tie iné príbehy prinášajú tie nové pohľady. A my si ich potom ako do mozaiky vlastného života vyskladáme.
0: Spomenula som si práve vďaka tebe teraz na moju veľmi blízku osobu, ktorá presne má, má s týmto taký problém s touto, s touto témou, že vyhľadať alebo nevyhľadať terapeuta. Aj keď ja si teda myslím, že každý si to môže dopriať, aj keď sa necíti, že je mu tak zle, že to potrebuje, pretože vtedy si myslím, že už je trošku neskoro, respektíve to už je vtedy ťažšie a pomalšie sa dostať zase späť. Ale on, táto, táto osoba, tento môj priateľ vlastne vnímal to, že Dokáže si robiť presne on svojho terapeuta sám. Že on si sám dokáže dávať tie správne otázky, ktoré ho dovedú k správnym riešeniam a k správnemu sebavoznaniu. A že jednoducho iba ľudia, ktorí majú nejaký vážnejší problém, vážnejšie diagnozy, vážnejšie traumy, sú zrelí na, na toho terapeuta a na, na túto formu liečenia. A uh, ja som zastancom toho, že každý nech si nájde samozrejme svoj spôsob a svoju cestu, ale som, keďže už dva roky navštevujem e, terapie, tak som si istá, že ja sama seba by som sa niektoré otázky v živote neopýtala. Pretože by sa mi tak ukryli niekde hlboko a nechceli by výsť von zo mňa, že e, jednoducho, naozaj ten terapeut vám e, tá, takú facku O, že jednoducho nebudete mať šancu a budete musieť čeliť tým najhlbším a najzásadnejším vecem, ktoré potrebujú byť mhm. vypočuté.
1: Um, k tomu by som povedala, že určite sú ľudia, ktorí majú veľmi dobrú schopnosť seba, analýzy a takého pátrania toho, čo sa mhm. v nich deje, ale použila by som jeden príklad. Um, je to v podstate porovnateľné uh, s tým, že či si najmem nejakého trénera na šport, alebo nie. Mm. Môžem ísť podľa internetu, môžem čítať rôzne príručky um, o tom, ako správne cvičiť, ako sa správne stravovať. a môže mi to postačovať a môže to byť fajn. Ale asi to ťažko bude úplne nahraditeľné tým, keď mám naozaj človeka, ktorý pozná, ako funguje moje telo, pozná, ako funguje moje svalstvo, vie ma upozorniť na to, ako mám cvičiť, čo mám robiť a tak ďalej. Čiže uh, je to aj to auto častokrát zoberieme do servisu, skôr ako by sme my išli k tomu mm. odborníkovi, že myslím si, že sa tohto netreba bať. a presne ako si ty povedala, že ja som sama prekvapená a to myslím, že mám celkom dosť a chodila som k viacerým odborníkom alebo zúčastňovala sa rôznych fóriem či už terapia alebo nejakej podpory a sama som prekvapená niekedy presne tými otázkami alebo uhlom, ktorý, mm. ktorý práve tá terapia prináša. Že myslím si, že mám nejaké vysvetlenie na nejakú situáciu a zrazu zistím, že je to niečo úplne iné, a vtedy prichádza ten pocit úľavy. Uh-huh. A keď cítim, že tento pocit úľavy príde a že niečo sa mi už nevracia, uh-huh. necykli, neopakuje, tak viem, že vtedy je to vyriešené. Uh-huh. A toto sa často stáva práve za pomoci toho odborníka. A druhá vec je, že okrem toho, že sami častokrát si myslíme, že máme tú najlepšiu odpoveď, tak potom si často myslíme, že ešte naši kamaráti ju majú, alebo rodina. Uh-huh. A oni sú skvelí, ale podľa mňa nemajú byť naši terapeuti. Uh-huh že oni tiež do toho prinášajú len svoju skúsenosť, svoje najlepšie rady typy, ale nie, nie je tam ten, ten nestranný pohľad. Mm, ten odstup. Ten odstup. Mm. Ako neviem si celkom predstaviť, že ako lekár by som vyšetroval sám seba. Mm. Hej? A toto je, toto je podľa mňa trošku porovnateľné. A môžem byť dobrý lekár, ale asi si neurobím tú operáciu na sebe. <laughs>
0: Ty si vybrala do tejto epizódy rúžu, ktorú si vybrala aj Emma <laughs> Milerová, s ktorou zhodou okolností, pretože už asi naozaj nič nie je náhoda, ťa chystá uh, tiež do budúcna nejaká spolupráca, o ktorej ano. chceš povedať alebo nechceš, je to zatiaľ tajné alebo už môžeš niečo predznačiť?
1: Myslím, že už môžem niečo predznačiť. <laughs> ja sa veľmi teším z tejto spolupráce. Um, ono, jej cieľom je vlastne prinášať tie otázky, o ktorých sme sa bavili aj v tomto podcaste um, spôsobom a formou, ktorá je ľuďom dostupná a prístupná. A chystáme sa spustiť taký mentoringový program, ktorý bude prebiehať online a ktorý je práve zameraný na otázky, kto som, ako zistím, kto som a, a čo chcem. A keď to zistím, tak čo s tým a, viem urobiť, uh-huh. ako viem dosiahnuť nejakú zmenu. A veľmi sa mi páči tá forma a štýl, ako, ako, akým sme to zemou dali dokopy. Je to veľmi tak príjemne, odľahčené, zjednodušené, aby tomu každý rozumel, aby to nebolo príliš ťaživé, zároveň veľmi interaktívne. No a ja veľmi dúfam, že ľudí, ktorí a, uvažovali nad tými otázkami, ale možno nemali tú odvahu si ich položiť alebo ísť hneď za odborníkom, že sa nebudú báť zúčastniť sa tej diskusie spolu s nami. Takže to je, to je zatiaľ toľko, čo poviem k nášmu projektu. A to je skvelé, ja sa, sa teším. Viac, Neviem, či sme... Či
0: sme teda spomenuli aj Emine priezvisko, pretože mám pocit, že vždy, keď sa povie Emma tak každý vie, že Emma Miller.
1: Áno. A <laughs> ja som to... dnes ňou práve ohľadne tohto programu hovorila, keď si mi povedala, že Emma si tiež vybrala ten, ten kvet, tak sme sa na tom naozaj pobavili. <laughs> že to, to naozaj, že ako je toto možné. A to sa priznám, že, že nevždy rúža bola mm-hmm. pre mňa ako oblúbená kvetina. A nie je to ani ktorá rúža, alebo bylina. A určite by som ich našla viacej. Ja mám Mm-hmm. s ktorými sa mi tak niečo priraďuje. A teraz je to, neviem prečo, ale neskutočne mám rada tú bôňu mm-hmm. tej... Mm-hmm. tej, tej kríkovej rúže. Mm-hmm. Až natoľko, že ich po parkoch a po a už aj ktoré voňajú, ktoré nie a kde. A pripomína <laughs> mi to detstvo a záhradu mojej starej mamy, ale tá medová vôňa, ktorá ide mm-hmm. z tých kvetov, je, je úžasná. Takže áno, tá, tú kvetinu som si teraz
0: Vlastne sila kýdala. je to, že vás nespája teda len tento kvedal a je to, že ste obidve žili a teda Ema stále žije v Paríži áno. A ja keď som si najprv čítala, že vy idete spolu spolupracovať, tak som si myslela, že idete robiť kurzy francúzštiny.
1: To som úplne mimo? Nebude to po francúzsky? Nebude to po francúzsky možno až v nejakom ďalšom <laughs> leveli, pretože Ema pretože pre svoje sledovateľky kurz francúzštiny teraz v lete robila, čo Aha. je podľa mňa úžasná iniciatíva, mm-hmm. Kože naozaj pracuje na tom, aby aj tie baby sa rozvíjali po, po všetkých Super. stránkach. Takže kurs francúzštiny už má ona za sebou. My teraz puste ten mentoringové možno tretia úroveň bude mentoringový program vo francúzštine, ale zatiaľ to ešte nemáme, nemáme v pláne. Ale áno, v Paríži teda ona stále pôsobí, ja som tam pôsobila, ale nepoznali sme sa ešte, keď som tam, keď som tam žila.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Skvelé, vieš čo? Ja teraz rozmýšľam iba, že aby sa nám neopakovala tá bylina potom v ďalšej epizóde, mm-hmm. ktorú predostrie bystra bylinka, aby sme to tu mali stále, aby sme zachovali tú edukatívnu vlastne chopnosť tohto podcastu, tak aby sme si vybrali aj niečo iné. Čo ešte iné máš rada, povedz mi, pretože ja musím povedať, vy to necítite, ale Zuzka jednoducho to je sila, že vždy, keď vôjde do priestoru, tak proste celý priestor ešte niekoľko dní vonia ako Zuzka. A nie, niekoľko ľudia to tak majú a myslím si, že tuto Erik, náš nový uh, pán zvukár, ktorého pozdravujeme, má skúsenosti s niekoľkými ľuďmi, ktorí sa v jeho štúdiu takto objavia a voniajú takto uh, intenzívne, že niekoľko dní nevie vyvetrať. A táto tvoja ja je absolútne ospravedl- skvelá. Je <laughs> hey, ju zbožňujem. Podľa mňa je Erik. A uh, čo to je? Čo to tam je za rastliny? Je to taká pyžmová,
1: uh-huh, pyžmová uh-huh. Vôňa, nej, Ona je taká trošičku zemitá. Taká, zemitá, taká ťažšia. Také korenie. Áno, presne. Presne. Ja to mám rada, takže... Ja tiež a možno presne to je to, že možno sa občas aj ja potrebujem tak ako držať viacej pri Vy, zemi, uh-huh. lebo mám rada tie svoje vízie a svoje predstavy a, a, a x by mi napadne nejaký nový projekt a, uh-huh. a tak, takže, takže možno, možno práve aj tá vôňa ma tak, tak nejako príjemne uh, uzemňuje uh-huh. trošičku uh-huh.
0: To určite. Ja, ja tak to tiež, akože... Vieme ju priradiť je to... k nejakej byline? Uh, ja neviem, museli by sme sa pozrieť na tento flakoník, že čo všetko to obsahuje, uh-huh. ale pretože pyžmo, pyžmo nie je No
1: veď práve, <laughs> že či nás to vie k tomu... Vieš čo,
0: ja ti poviem, čo si myslím, že v tom je. Poveď. Ja si myslím, že tam je... Um, počkaj. Nie pyžmo, po, 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 je to na po pretože ja to tiež používam, ale nikdy tak nevoniam, pretože vždy si to zabudnem dať a ja to iba doma čuchám.
1: Ako, kto nám ktorá začína na a vyskytuje sa v Je to
0: je to podobné slovo ako pížmo. Je to, podobne to vonia ako cedrové drevo. Áno. Počkaj, už to mám na jazyku, počkaj. Ty prďo. A nemyslela si... Prepašte, vykrikla som, pačuli to je. A podľa mňa v tomto to je schválne, ono. keď prídeš domov a potvrdíš mi, že sa v tom flakone. Nie je toto na tom flakone
1: napísané, Tak to musíš vygoogliť pre Boha. Nie, to je to tajná receptúra. <laughs> Naozaj. Tak vieš čo? Tvárme
0: sa, že to tam je. <laughs> Dobre. A následujúca epizóda, teda pod epizóda, bude práve o tejto rastline. Lebo toto existuje. Je pačuli už a to. To by ma že... aj
1: veľmi zaujímalo, že čo no, sa dozvieme to? o tejto... Rastline. Uh-huh. No, to si skvelé vymyslela. <laughs> Vidíš to.
0: Prineslo to život sám.
1: Hej, teším Zuzka, sa na budeš to. budeš
0: musieť ísť? Uh-huh. Už ideš na koncert?
1: Áno. <laughs>
0: <laughs> Chcela by si ešte niečo dodať, pretože ja, ja si viem predstaviť, že by sme tu boli ešte 3 hodiny, pretože mám extrémne veľa otázok, ale som v strese z toho, že odchádzaš poviem ti pravdu, takže
1: nechcem to už ďalej naťahovať. Máme dobrý čas, takže ja som úplne kľudná, ja som sa úplne vyzenovala a dostala sem do tejto krásnej atmosféry. Asi asi nebem dávať žiadne nejaké veľké mudrosti na záver, ale jednu takú mini predsa len, že že buďme na seba dobrí a buďme k sebe láskaví, nehrobíme čokoľvek, nekritizujme sa a nebuďme na seba príliš prísni posúvejme sa dopredu takým láskavým spôsobom. A ďakujem ti veľmi pekne, že som tu mohla byť. Bolo to veľmi príjemné rozprávanie.
0: A ja ti ďakujem veľmi pekne. Bol mi ctiu, že ty si práve prvou hostkou v tomto novom štúdiu. Oznamujeme všetkým našim poslucháčom, že už sme v novom priestore a tešíme sa, že ste tu stále s nami a budete aj v ďalších epizodách.
1: Ahojte. Majte sa pekne.